0: Muitas empresas simplesmente não são percebidas pelos seus clientes, tudo por falta de uma boa fachada. Meu nome é Maiko e esta é mais uma edição dos estalos digitais da Maicon.biz com dicas de marketing digital para a sua empresa. No episódio passado a gente falou sobre como a sua empresa pode vender pela internet e muita gente deu um feedback, fico muito feliz que esse material esteja ajudando empreendedores a vender mais pela internet e a empreender nessa cidade. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como fazer uma fachada de loja absolutamente perfeita. E nesta edição, temos como convidado o Marcos, ele que é proprietário da Speedmax, uma das mais conceituadas empresas de comunicação visual do norte do Brasil. O que é a Speedmax, cara? O que, é que ela faz? Cara, a Speedmax hoje, ela trabalha especificamente
1: com arte. A gente trabalha desde a produção, desde a criação do visual, tanto de fachadas ou de qualquer produção visual que exige arte. Porque a maioria das pessoas acha que quem trabalha com fachada não trabalha com arte.
0: E arte, sim. Tanto que é arte visual, né? Falando do nosso assunto sobre fachada, muitas empresas têm me perguntado sobre como criar uma fachada. Às vezes, cria uma fachada e simplesmente não é nem percebido pelas pessoas que passam na rua. Fala para o pessoal que está ouvindo a gente o que é uma fachada. Tem gente que acha que uma placa é uma fachada. O que é uma fachada de verdade? A fachada, nada mais, ela é a cara da sua empresa. Ela é o que fica lá fora,
1: né? Na arquitetura, a fachada é todo o ambiente externo, é a fachada de um prédio. Mas na comunicação visual, a fachada seria o visual da sua empresa que fica externamente. Então, a gente jamais poderia passar... É, a, a, na frente de um açougue, por exemplo, e não ter uma identificação. Então, a, a identificação do seu do seu comércio seria a sua fachada ali de frente. Aí ela tem vários vários tipos de materiais, né? Mas, assim, identificando mesmo a identificação da sua empresa, o lado externo dela é a fachada da empresa.
0: Conheço empresas que nem fachada tem. Por que, que a fachada é importante para a empresa? É, a fachada é importante para a empresa a partir do momento que ela
1: mostra a identificação do teu produto, do que você vende, né? É, ela é tão importante que ela reflete o que tem no interior. É, o que nós temos no interior, exemplo do açougue. Vou falando de novo do açougue, nós temos carne. Então, nós temos um nome lá fora, açougue bem grande. Então, eu jamais entraria no açougue para comprar uma peça. Por isso que ela é importante. A fachada é a identificação é, do seu comércio, da sua empresa, da
0: sua loja. Agora, Mônim, é, é preciso ter uma logomarca para poder fazer uma fachada? Não, Maico, não é preciso, viu? É, é é preciso
1: você saber o que você quer na fachada. Mas é primordial você ter a logomarca, né? Você pode fazer uma fachada sem a marca, sem a tua logomarca. Ela pode ter sem, simplesmente escrito Açougue, tá por exemplo. É, mas é bom ter a marca assim, hein? É primordial você ter uma marca, que é essa marca que vai fidelizar os seus clientes. Você sem uma marca, você não tem, você não tem fidelização. Você não tem um, um, um após né, do seu cliente. Se você tiver uma, uma rede de lojas, se você não tiver uma marca para identificar, você não tem unidade. Então, eu posso comprar, de repente estou comprando na sua loja, mas como não tem uma marca, eu nem sei se ela é sua.
0: E como é que evita a poluição visual da fachada? Tem muita gente que é, faz uma fachada e impõe um monte de coisa. Às vezes você, parece um livro a fachada. Como é que evita, como é que dosa isso para não ficar tão poluído?
1: Pois é, é, a gente dosa a partir do momento que os profissionais que trabalham na área, eles têm que ter esse feeling, né? Por isso que é bom você procurar um profissional que trabalha, as empresas especializadas, para você poder ter esse feeling. Porque geralmente o cliente ele quer colocar tudo na fachada. Então o cliente lá tem um pet shop, por exemplo. Ele quer colocar a foto de um animal, ele quer colocar a marca de uma de uma determinada ração, de um determinado produto, de um acessório. Então ele quer colocar tudo lá na fachada. A marca dele, telefone, tem uns que querem colocar até endereço próprio, do próprio local, e aí complica. Então, é isso que diferencia a fachada poluída para uma fachada mais clean. Então, você tem que colocar o essencial. A sua fachada, ela tem que ir o essencial, seria a tua marca, certo? Os contatos essenciais, o que seriam os contatos essenciais? Os primeiros contatos, um telefone, agora no ramo da internet, WhatsApp e outras coisas assim, as suas redes sociais, é até bom colocar no cantinho ali para as pessoas se identificar melhor. E o que não colocar na fachada? Não colocar na fachada é, de preferência, o um endereço próprio. Eu já vi isso muito, a pessoa coloca, sei lá, tá na 13 de setembro, número tal, ele já coloca lá na fachada dele, 13 de setembro, número tal. E não colocar numa fachada, geralmente é, você não coloca umas fotos com direitos autorais, às vezes você não compra, você vai lá e coloca, então isso aí seria já um crime. Outra, se não colocar numa fachada, Nunca coloque foto ou algumas identificações ou, ou numerações que elas não condizem com o que você vende. Então é isso, ter muito cuidado em colocar numa fachada, porque ali você está refletindo o que tem lá dentro. Não adianta você colocar o, uma marca da Vivo, o um chip da Vivo. Você não, você não coloca e você não vende. Então coloque o essencial na sua fachada.
0: É, você falando sobre direitos autorais, é, eu lembro de uma história que um artista veio de fora para uma cidade, e ele passou na frente de uma loja e estava a foto dele, ele falou, é, como é que é? Não tem nenhum contrato com essa loja, como é que ela está usando a minha imagem para promover? Só... Então, é, é o fato dos direitos autorais, é usar, sem permissão, imagem de outra pessoa, ou até mesmo de um produto, que você não tem não
1: Inclusive, Michael, é, nos dias de hoje da globalização, a pessoa acha que ninguém vai ver, ninguém... Mas isso roda muito rápido, né? O que acontece aqui acontece em outros lugares do mundo e para isso a tecnologia ela favorece.
0: E existe uma cor perfeita para fachada? Tem gente que diz não, coloca tudo de vermelho para chamar a atenção. Outros dizem não, tem que ser pastel. E existe uma, uma imagem, uma, uma cor perfeita para fachada?
1: Existe o mito da cor perfeita, né? É um mito porque as pessoas acham que cor perfeita é a cor que se destaca. Então, geralmente, eu vou te citar umas três ou quatro. Seria o amarelo, o laranja, o vermelho. São são uma das cores que todo mundo acha que tem que ter. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Existe cor perfeita para fachada, não. A cor perfeita é a cor que te identifica. se 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 a minha programação visual foi previamente feita por um profissional, por um designer, ou até minha fachada foi feita com um, um escritório de arquitetura, que é muito importante, viu, mas as pessoas elas não contratam arquitetos às vezes para fazer suas fachadas, e é importante. ou Inclusive hoje as empresas de comunicação visuais, elas já têm parceiros arquitetos que atendem a necessidade, porque isso é muito importante para o planejamento. Então a cor perfeita é um mito, a cor perfeita
0: é a cor que a sua empresa adotou, se é azul, se é vermelho, se é amarelo, então é isso. E que material usar para fazer uma boa fachada? Fazer uma fachada bonita? Isso, o material ele existe vários. A gente pode fazer uma fachada de
1: madeira ou de alumínio. Então vai muito do que você, do que você implementa, do qual é o seu comércio. Um exemplo, se eu tenho, um, sei lá, um recanto, um recanto onde lá é meio rústico, então eu trabalho uma fachada com madeira. Ah, mas eu tenho uma la House, então aí eu já trabalho uma ACM um alumínio, um inox, ou até mesmo. Então, existe uma infinidade de materiais. Não existe um material exato para um tipo de fachada. Tanto isso que é uma das, uma das nossas bandeiras que a gente levanta. Que é, nós podemos fazer uma fachada diferenciada, como aquela que há alguns tempos tivemos aqui no bar, que era um dragão, lembra? Que era, um, que era um, uma escultura, né? que o dragão saltava fogo e coisas. Então, não existe um material propício. Existem materiais que são mais comuns. Né? Então nós temos aí o ACM, que é uma fachada mais que tem uma durabilidade maior, que é um ACM que ele, que ele é de alumínio. Aí nós temos aí a, a, mais, a mais simples das fachadas, que seria uma fachada de lona, lona impressa, que ela tem durabilidade menor. Então é isso. Então assim, não existe um material somente um para um tipo de fachada ou para vários.
0: O dragão, por exemplo, que você fez aqui para um, um espaço, um restaurante, eu acredito, é uma boate, né? É um bar. Ele, ele, ele faz parte da fachada ele é um complemento da fachada algumas pessoas me perguntaram se esses móveis totens né que se coloca em cima da empresa do isso é considerado como fachada também é ele é considerado faz momento que ele faz parte do
1: do projeto no caso do dragão nós tínhamos um, uma edificação que ela tinha um, um, como se fosse um castelo e ali tinha um dragão em cima, meio que olhando ali o castelo para o bar. Então o bar tinha esse tema, era um bar temático e tinha um tema onde tinha um dragão. E esse dragão foi feito em fibra de vidro. Então ele, o material, a escultura ou o totem que ele está na fachada, ele faz parte da
0: fachada assim quando ele está junto com o um conjunto da obra. Então ele tem que estar ali junto favorecendo a arquitetura. E tem alguma forma de fazer uma fachada barata? Que material usar para fazer uma fachada barata? Isso, as fachadas baratas são as fachadas
1: mais comuns que a gente vê por aí. São as fachadas feitas simplesmente de estrutura de metalon e lona. Então hoje é, se faz uma estrutura de metalon simplesmente estica uma lona. Essa lona é impressa digitalmente e geralmente a fachada mais barata são as fachadas que menos duram. Porque a fachada digital, hoje impressão digital, ela dura bem pouco. No máximo aí um ano, você já começa a desbotar. E o mito de achar que quanto mais qualidade tem a pressão, mais ela dura. Não, quanto mais qualidade tem a impressão, menos ela dura. E eu estou falando isso com as máquinas que nós temos no mercado amapaense. É claro que existem outras máquinas aí, a nível nacional, que são máquinas com outro tipo de impressão, que a impressão tem um sistema plástico ou um sistema UV, e aí dura muito mais. Mas é o que nós temos no mercado, a fachada mais barata é a fachada de lona impressa. Impressa. E
0: metalon, né? para quem não sabe, é aquela armação que você Isso. faz, né? que estica a lona em cima. Isso, aquilo é um metalon tipo uhum. que tem bolar. Então, está começando, tem um empreendimento que está no início, pode estar tá fazendo uma fachada de metalon com lona, que é muito mais barato, e no futuro fazer uma fachada mais e... trabalhada. É
1: o, que, é o que acontece, geralmente se a pessoa começa com é, seu empreendimento, ela quer dá uma segurada, né? inclusive até uma puxão de orelha que a gente dá nos empreendimentos, que é o seguinte, que ele já deixa a fachada por último. Ele se preocupa com tudo e com a cara, né, com o visual externo, ele não se preocupa. Ele vai se preocupar por último, quando ele já não tem mais o recurso. Então, do puxão de orelha
0: que a gente dá nos clientes e nos futuros empreendedores. Como é que o empresário pode saber se a fachada realmente está funcionando para o negócio dele? Para ele saber se a fachada dele funciona ou não, ele tem que fazer esse
1: estudo prévio, contratar um profissional, um designer, contratar uma empresa de arquitetura para bolar todo aquele o cenário externo. É, até mesmo se for um trabalho diferenciado como esse do dragão que eu te falei, contratar um artista, uma empresa diferenciada, que é o caso da nossa. A gente trabalha muito com essa questão diferenciada de sair do linear. Nós somos uma empresa não linear. Nós fazemos é, desde esculturas numa fachada, movimentos na fachada. É, iluminações diferenciadas na
0: fachada. Como hoje um empresário pode escolher uma empresa para fazer a fachada dele? O que, que ele deve observar nessa empresa? Como todo mundo, geralmente a gente observa o nível
1: de atuação de cada empresa, como outros trabalhos já feitos. Nós temos também as mídias sociais, as redes sociais aí que ele pode entrar e dar uma olhada, é, é isso. Então, saber o que está acontecendo no mercado, geralmente tem alguém que indica se, se ele tem uma farmácia, ele vai focar em alguém que já fez uma farmácia, ele tem que ter referências, e isso é normal no mercado, ele entra na internet, vai ver lá, tem várias.
0: E, por fim, deixa eu ter um recado aí para quem precisar fazer uma fachada, como é que o pessoal entra em contato com vocês, quais são os contatos? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer
1: mais pelo espaço, saber que é muito importante esse trabalho que você faz na Amapá. A gente que é parceira há muito tempo, você vem observando é, o nível que a gente vem crescendo, né, e t- tentando trabalhar no mercado, que é muito complicado ser empreendedor no Brasil. Então, uh, o que eu deixo, assim, de recado para quem quer procurar os nossos serviços é saber o seguinte, é diferencial, é um trabalho, é, é um desafio, pode chamar a gente que a gente está ali para comparecer. Procure nas redes sociais, você procura por Speedmax ou SPDMX, inclusive é isso, viu, Maicon? A gente está mudando hoje, a Speedmax passa a ser SPDMX, então seria uma abreviação da palavra Speedmax. Porque a a partir do do tempo a gente viu que a palavra Speedmax, ela meio que não comporta muito a visão que a gente tem. Inclusive, olha, para ter uma noção, até mesmo a gente muda, né? então é necessário mudar. Se for para mudar para melhor. Então, hoje a gente, como o nosso foco é arte, a é criação, é diferenciado não linear, hoje a Speedmarks virou o SPDMX, e é onde a gente trabalha com vários elementos, parceiros, esporte da parte de, de arte, cultura. Então, a gente está para isso. Então, procura a gente, procura o Max, o SPDMX aí nas redes
0: sociais, que vai achar. Tem muita referência nossa, vários trabalhos legais que fizemos pelo Estado. Tá bom? Obrigado, Moni, pelo tempo aí disponibilizado para a gente e te agradecer bastante aí e sucesso aí eu que agradeço na, na tua empresa tá obrigado
1: eu que agradeço eu que fico honrado em participar com você e quando precisar é só chamar a gente está aí é para isso é para contribuir tá bom e queria deixar um abração aqui o pessoal que trabalha na área os designers né os, os criadores o pessoal que pinta que que escreve que faz fachada mesmo o letrista ele é um pouco né, marginalizado, tá aquele cara que pinta as letras lá. Então, eu quero deixar esse meu salve para todo mundo que trabalha na área e saber que todo mundo aí tem, tem campo e tem força nesse estado, tá
0: bom? Abraço, Marcos. Outro. Viu o Moni aí falando aí da mudança da marca dele. E já dando um spoiler para vocês, no próximo episódio dos Estados Digitais, vamos falar sobre como fazer uma logomarca para a sua empresa irresistível. Então fica ligado no próximo episódio aí E se você gostou deste episódio Compartilhe com os amigos Me siga nas redes sociais E assine o meu canal no YouTube Até o próximo Estalos digitais